0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 16 часов 7 минут в российской столице. Как всегда в это время воскресенья в эфире Вести ФМ мы подводим итоги уходящей недели. Это недельный отчет. Мы все на удаленке. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и наш большой друг, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Никит Данюк. Ребят, я рад вас приветствовать в эфире.
2: Приветствую. Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Никит, ну, начнем с тебя. Как ты на самоизоляции? Рассказывай.
2: На самоизоляции я достаточно успешно. Более того, я две недели находился на этой самоизоляции, потому что... В какой-то момент мне сообщили, что я находился в одном помещении там, с человеком, у которого, как оказалось, был положительный результат на коронавирус. Правда, потом оказалось, что это был положительный результат, но, тем не менее, я как законопослушный гражданин именно в этот период полностью ограничил все свои контакты, передал всю информацию, слава богу, никаких последствий не произошло, но тем не менее, нахожусь на самоизоляции, да, безусловно, это не очень просто, но вместе с тем, мне кажется, это единственный способ ограничить рост распространения заболевания в нашей стране, рост числа инфицированных людей, Абсолютно очевидно, что никаких других действенных механизмов во всем мировом сообществе придумано не было. И для того, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни, и для того, чтобы как можно скорее всем российским обществом восстанавливать былые позиции, в том числе и в экономике, необходимо, чтобы мы вот эту ситуацию преодолели. Преодолеть ее или, по крайней мере, остановить, какой-то момент стремительный рост можно только строго соблюдая эти самые правила. И я призываю всех наших уважаемых слушателей ответственно к этому отнестись. Я прекрасно понимаю как политтехнолог, что общество очень сильно в этот период испытывает большие сложности. Помимо общества нужно, чтобы государство и государственные институты постоянно показывали активность, сделали правильные шаги показывая общество, что те ограничения, которые существуют, они не зря, и они действительно идут на пользу. Но, безусловно, период этот непростой, ни одна страна в мире не оказалась к нему готова на сто процентов. Мне хочется верить, что в нашем государстве и общество, и власть, которую принято у нас в стране всегда ругать, по крайней мере в этот период сплотятся и достаточно достойно пройдут этот период испытаний, который, конечно, еще не закончился, и по прогнозам многих специалистов, фирусологов, эпидемиологов, я читаю эту информацию, слушаю, конечно, пик еще не наступил, наступит он либо на следующей неделе, либо вообще в начале мая, поэтому Не хочу прогнозировать, скажем так, какие-то негативные события, но мне кажется, что период той самой изоляции, безусловно, будет продлен, и вряд ли он закончится 30 апреля, хотя, конечно, всем нам хотелось бы, чтобы это произошло уже в конце месяца, и в мае мы смогли, наконец-то, постепенно возвращаться к нормальной жизни. Никит, но
1: меры противодействия пандемии коронавируса принимаются во всем мире, Я вот внимательно смотрю за тем, что происходит, и вижу, что вот такого серьезного, прорывного, красивого решения здесь не существует. Потому что, вот, например, сегодня все радовались, что в Испании сильно меньше стало умирать людей. Но заметим себе, что стали радоваться, что стало умирать меньше, а не что их вообще перестало умирать.
2: Ну, во-первых, все цифры э, можно рассматривать как абсолютные, либо как относительные. Безусловно, то, что в в, в ряде стран Европы э, есть положительная динамика, это Испания, это Италия, это Франция и это Германия, ну, собственно, это, безусловно, ну, позитивный сигнал. Но, с другой стороны, э, товарищи, давайте посмотрим на э, относительные и абсолютные цифры. Мы видим, что Италия, столкнувшись с пандемией коронавируса, ну, к сожалению, оказалась к нему вообще тотально не готовой и с управленческой точки зрения, и с медицинской точки зрения. К этому не готов оказался Европейский Союз. То, что Испания, Италия, Франция вышли на так называемое плато и сейчас, наоборот, уже, значит, Динамика по нисходящей – это, безусловно, плюс. Это значит, что у большого количества европейских граждан, э э те, кто переболел, либо у кого были легкие симптомы, так так или иначе появился тот самый иммунитет, это, конечно, разгружает в том числе и систему здравоохранения, которую, как мы помним, ну, в, общем-то в Испании и в Италии, к сожалению, да, здесь не может быть никакого злорадства. Эта система оказалась не готова, и это стоило большого количества жизни людей. И, безусловно, ну, это сигналы позитивные. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что вирус, несмотря на то, что сейчас является главным объектом для исследований ученых, вирусологов, эпидемиологов, инфекционистов, в общем-то, все из научной среды, из научной отрасли сейчас, нацелены на то, чтобы как можно скорее найти, создать ту самую вакцину, ее уже создали, ее сейчас пытаются проводить клинические испытания, есть разные виды этих вакцин, но все это говорит о том, что до тех пор, пока не будет заявлено мировой общественности, что эта вакцина есть, что она работает, что она прошла все проверки, говорить о той самой победе над коронавирусом, конечно, не приходится. Даже Китай который первый столкнулся с этой угрозой, который, опять же, если смотреть на цифры статистики, с помощью достаточно жестких, ограничительных и карательных мер смог остановиться на числе, по-моему, там до 90 тысяч заболевших и там под 4 тысячи погибших, тоже ужасные цифры, но они не такие ужасные, как, например, в Соединенных Штатах Америки, не такие ужасные, как в Италии, как в той же Испании упомянутой. Так вот, даже Китай который первый э, столкнулся с этим, первый начал всевозможные исследования и на своей шкуре, собственно, э, прошел все эти испытания, Даже китайцы говорят о том, что говорить об окончательной победе над коронавирусом не приходится. Только создание вакцины, только понимание того, как может бороться человечество с помощью единого алгоритма против вот этой угрозы и опасности, Ну, только тогда можно будет ну, уже облегченно, наверное, вздохнуть и сказать, что не зря, не зря мы все прошли через этот непростой период и будет нам это большим уроком. Сейчас, к сожалению... Ситуация развивается таким образом, что есть, вот, опять же, в мировом, в мировом контексте, что есть волны, да, вот эти всплески новых очагов. Если сначала это был Китай, потом это была Европа, сейчас это Соединенные Штаты Америки, где тоже, ну, конечно, просто катастрофическое число инфицированных и огромные э, людские потери, жертвы. Э, но у нас есть страны третьего мира, где... Не такие большие цифры, просто потому что там должным образом не функционирует система здравоохранения, там не налажен выпуск тестов, ну и, соответственно, вот то самое тестирование, которое, на мой взгляд, является... Ну, одним из залогов успешности в борьбе против коронавируса. Кстати, то, что сейчас наша страна в контексте темпов увеличения инфицированных находится ну, на одном из первых мест, совершенно не говорит о том, что у нас ужасная ситуация. Наоборот, чем более доступными становятся тесты, чем чаще они проводятся, тем больше люди даже с легкими симптомами болезни, которые раньше причисляли эти симптомы, не знаю, коры, вик, простой к чему угодно, тем больше они эти тесты сдают, и, соответственно, Соответственно, тем больше у нас появляется понимание, какая же ситуация на самом деле. И в этом плане тут вот, на примере нашей страны еще сработал эффект низкой базы. То есть в самом начале, когда, мы, когда число инфицированных измерялось там, сотнями, тысячами, и там, прирост в 200-300-400 человек, он казался нам огромным, и мы вот, находились, скажем так, в, в, в списке стран-лидеров, где с каждым днем все больше и больше, и больше инфицированных, это вроде бы как преподносится как ну, статистика достаточно печальная. Конечно, ничего хорошего в этом нет, но это, по крайней мере, говорит о том, что тесты, У нас есть, они производятся, и я снимаю шляпу, я думаю, и наши уважаемые слушатели перед государственным предприятием «Вектор» в Новосибирске, которые работают, как и врачи наши дорогие, замечательные, на пределе своих возможностей. Это очень важно, наладить этот алгоритм, важно, чтобы тесты доставлялись в регионы. И, конечно, наша страна, опять же, по... В версии разных, по по, по разным сценариям, достаточно авторитетных институтов, того же Джона Хопкинса в Соединенных Штатах Америки, она, скорее всего, пройдет вот тот самый пик и пойдет на спад уже, наверное, к лету, к июню. Хочется верить, что... Те меры, которые предпринимаются у нас на государственном уровне, они действительно свой эффект оказывают. И для того, чтобы понять, что это действительно так, достаточно посмотреть, наверное, немного циничную, но все-таки важную статистику, процент смертность. Посмотреть, сколько у нас людей инфицировано и сколько людей скончалось от коронавируса. Вот если все-таки смотреть в контексте этого измерения, то мы видим, что наша система здравоохранения, в которой тоже, конечно, есть вопросы, но, тем не менее, справляется, ну, если не лучше всех, то, по крайней мере, пример очень достойный. И в этом плане хочется верить, что ситуация сохранится и в дальнейшем. То есть у нас действительно будет с каждым днем так или иначе все больше и больше э, инфицированных людей, но число э, жертв от коронавируса все-таки не будет таким угрожающим и столь масштабным, как в Европе или в Соединенных Штатах Америки.
0: Никита, и... а вот если взять э, такие альтернативные да, сценарии отношения к коронавирусу, ну, мы не будем брать эксцентрику, туркменскую модель, где его просто отменили, а вот возьмем, скажем, европейские. Северную Европу и Восточную, Швецию и Беларусь. Вот как вы относитесь к этим моделям? Они вообще жизнеспособны или они угрожающие?
2: <пив> На мой взгляд, в общем-то, та статистика, которая есть, с помощью которой мы, можем апеллировать, да, которой мы можем апеллировать, показывает, что ни в коем случае ни одна страна не должна была терять время. И мы знаем на примере той же Британии, которая в самом начале присоединилась к своим шведским коллегам устами Бориса Джонсона, рассказывая о том, что ничего специального делать государство не должно, что мы так или иначе все переболеем, и в общем-то появится этот иммунитет, никакой карантин. Никакую никакую самоизоляцию мы вводить не будем. Все это, ну, аукнулось очень сильно. Причем, самое интересное по иронии судьбы аукнулось и на примере самого Бориса Джонсона, который в какой-то момент находился на волосок от смерти по его собственному же заявлению. Что касается Швеции, ну, наглядный пример. Есть соседние страны, Дания, Норвегия, которые ввели те самые ограничительные меры, которые крайне ответственно отнеслись к угрозе коронавируса, и там процент смертности ну, в в десятки раз ниже, чем в той самой Швеции. Поэтому э, я отношусь к этому примеру негативно. На мой взгляд, э, государство для этого и существует, для того, чтобы в э, период каких-то вызовов и угроз для своего общества вставать такой стеной, э, принимать жесткие, порой непопулярные, но необходимые решения, не полагаясь на какой-то авось. Ну, в данном случае Швеция, как мне кажется, и те э, силы политические, которые принимали э, вот такую стратегию на вооружение, ну, они просто не имели на это право. Потому что э, э, экспериментировать, ну, наверное, можно, но, знаете, только сферически в вакууме. Когда ты в реальности экспериментируешь э, сотнями э, жизнями, ну, мне кажется, это неправильно и непозволительно. Что касается Белоруссии... Да, тоже ситуация не очень хорошая, потому что мы знаем, что в самом начале Белоруссия, ну, в первую очередь в лице ее президента Александра Григорьевича Лукашенко, достаточно снисходительно относилась к угрозе коронавируса. Это был такой объект постоянного троллинга, не побоюсь этого слова, каких-то шуток. Помним да, Александра Григорьевича и на катке, на, на хоккейной площадке, и всевозможные его совещания где он на широкую публику говорил о том, что никакой угрозы нету и так далее. Ну вот да, даже та статистика, которая есть на 100 тысяч жителей, например, да, показывает, что ну, в общем-то, время не нужно было терять. К сожалению. Вот эта ситуация она обнажила проблему не только с конкретных государств. Да, в Швеции, там, в Белоруссии, в других странах, в Туркмении, где вообще коронавирус запрещен. Она обнажила э, проблему того, что мировое сообщество, даже понимая, что у них у этого сообщества есть общая угроза, не может сплотиться, не может создать институты, которые бы с помощью которых эти страны действовали бы по единому алгоритму. Да, у нас есть Всемирная организация здравоохранения который которой сейчас постоянно приковано большое внимание не только в контексте тех рекомендаций, которые они выпускают, но и в контексте того, что э, во всем виноват ВОЗ. Так вот, на мой взгляд, э, это всего лишь попытка перенести ответственность со своих плеч на плечи какой-то сторонней организации, которая на минуточку никакими полномочиями не обладает. Единственное, что дело, может делать ВОЗ, это проводить те мониторинговые э, активности, которые, ну, они могут проводить с разрешения того государства. У нас, кстати, э, ВОЗ работает достаточно активно, и поэтому, помните, там, три недели, четыре недели назад от разного рода политических, достаточно маргинальных сил, мы слышали, что власти скрывают, на самом деле, уже месяц назад сотни тысяч заболевших и десятки тысяч погибших. Э, тот же ВОЗ... Который, ну, при, к которому можно по-разному относиться, он все-таки достаточно строго относится к статистике, которую предоставляют страны. Он наблюдает за, том, за, за тем, как развивается ситуация в той или иной стране, и поэтому ну, те данные, которые есть в нашем государстве и в других государствах, где есть самые мониторинговые <связывая> миссии, они ну, достаточно объективны. Ну так вот, несмотря на то, что... Вот Никита, само... Никит,
1: прости, что я да, тебя да, да. перебиваю. Я, может быть, при каких-то других обстоятельствах бы с доводами в защиту ВОЗ согласился, если бы не одно «но». А какой бюджет у Всемирной Организации Здравоохранения? Ну, он не маленький. Признаемся честно.
2: Да нет, он измеряется в, я думаю, в миллиардах долларов, то есть это. И я
1: о том же, да? Это, это мы не считаем деньги. там постоянных дополнительных вливаний. И когда они за эти деньги условно максимум чего могут, это осуществлять только мониторинговую миссию, так это странно, потому что тот мониторинг, который они проводят, он, извините, на уровне экспертных оценок наших многочисленных бьюти блогеров он ничем не отличается по степени адекватности, вот то, что вижу я. Потому что когда мне рассказывают о том, что вакцину мы если сделаем, то только через 14 месяцев, ну это странно, мягко говоря.
0: Ну или функцию информационного центра, да, сбор информации, аналитика и так далее. Стоит ли это тех денег? То есть это не означает, что позицию Трампа мы все поддерживаем, вот прям обрубить все концы вот. Но, тем не менее, логика в его словах тоже есть.
2: Нет, логика есть. Я, собственно, не выступаю в данном случае адвокатом ВОЗ. Я просто говорю о том, что ВОЗ, учитывая саму структуру, не обладает полномочиями для того, чтобы вмешиваться. И обладая не только авторитетом информационным условно, а может быть даже ну, какими-то реально практическими инструментами, заставлять государство реагировать так, как они должны реагировать по тому самому единому алгоритму. Я вот об этом говорил в контексте ситуации в Беларуси и Швеции. То есть те страны, даже несмотря на общие там, рекомендации ВОЗ, что у нас объявлена пандемия, что угроза действительно серьезная, в какой-то момент глава ВОЗ сравнивал пандемию, ну, фактически с э, террористической угрозой с точки зрения того, какой вред она может нанести. Тогда же, на, ну, слушая эти заявления, та же Швеция, да, та же Белоруссия, ну, просто как бы их проигнорировали, а заставить ту или иную страну предпринимать те или иные меры ни ВОЗ, ни ООН, я не знаю, ни УДКБ, ни НАТО не может. Это вот я вот в этом контексте говорю. Что касается э, в целом того, что авторитет ВОЗ подорван, так он подорван-то еще давно. Мы помним, что Всемирная организация здравоохранения, это, в общем-то, институт, чья репутация уже была омрачена скандалами с переписыванием статистики, с всевозможными коррупционными схемами, причем шлейф этот тянется достаточно давно. Поэтому ну, как бы, я не выступаю адвокатом ВОЗ, я просто говорю о том, что э, весь мир даже при наличии вот такого, казалось бы, ну, все-таки действующего и серьезного института, как Всемирная организация здравоохранения, не смог выработать тот самый единый алгоритм, который бы помог человечеству. Что касается финансирования ВОЗ, справедливо, абсолютно, ВОЗ 8 тысяч человек, ВОЗ финансируется по тому же принципу, по которому финансируется организация объединенных наций, то есть там каждая страна, ну, вносит определенную часть в бюджет Всемирной Организации Здравоохранения. И, кстати, почему сейчас так жестко выступает тот же Дональд Трамп? Да? Ну, понятно, что у него есть свои внутриполитические причины обвинять ВОЗ, но именно Соединенные Штаты являются самым главным донором, да? самым главным, в общем-то, самой главной страной, которая в общем-то, наибольший э, вклад вносят с помощью финансирования в деятельности Всемирной организации здравоохранения. То есть это не Китай, это не страны Европы э, и так далее. Э, В принципе, можно сказать, что после пандемии коронавируса, безусловно, Всемирная организация здравоохранения будет реформирована. Потому что уже не только Трамп, а лидеры G7, в общем-то, там, западного мира, условно, пришли к тому самому выводу, что нужно проводить исследования, что нужно э, реформ, Говорят там о создании альтернативного какого-то института. И я, конечно, в это не верю, но то, что в ВОЗ придут совершенно другие люди и э, то, что э, они лишатся постов, нынешние руководители, нынешние чиновники внутри этой организации, абсолютно очевидно. Э, например, тот же Китай, вот почему его тоже критикуют воз он э, якобы деньги э, неофициально воз жертвовал. то есть по официальной статистике чуть ли там, эти суммы измерялись там, сотнями тысяч долларов что в контексте возможностей китая мы прекрасно понимаем это ну, цифры достаточно смешные вот. но через серые схемы какие то якобы китайцы заносили деньги чиновникам высокопоставленным в этой организации именно с помощью этого они смогли в какой то момент ну по версии тех же американцев и европейцев усыпить бдительность мирового сообщества рассказывая о том что бояться коронавируса не нужно угрозу это никакой не представляет хотя я ну внимательно следил за всеми брифингами воз и в принципе уже с конца января было абсолютно очевидно что вопрос о пандемии и о там, глобальной угрозе это всего лишь дело времени Поэтому то, что ВОЗ было медлительно, абсолютно правильно. На что они могли реагировать в контексте ситуации? Ну только на те цифры и заявления, которые предоставлял им Китай. То, что ВОЗ... Достаточно. ну, Никита, извини, я тебя
1: должен прервать, потому что мы сейчас уходим на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим подводить итоги недели в прямом эфире Вести ФМ. Не переключайтесь на главном радио страны. Всегда интересно.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 16 часов 34 минуты в российской столице. Как всегда в эфире Вести ФН воскресенье. В это время недельный отчет. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И у нас сегодня э, в гостях э, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никит Данюк. Никита, мы говорили в первой части программы про многочисленные претензии, которые соединены... Да, Армен
2: с вашего позволения, Марат, можно я вот просто закончу свою мысль собственно, как и говорил сейчас, проверил информацию, четыре с миллиарда это бюджет ВОЗ 500 миллионов – это доля Соединенных Штатов Америки, то есть она достаточно значительная. Есть обязательные выплаты государств, которые могут числяться, опять же, 100 тысячами долларов, миллионами, но это не какие-то большие деньги. Есть э, необязательные, которые могут вноситься частными лицами, например, крупнейший донор ВОЗ – это Билл Гейтс, который, кстати, тоже приостановил помощь. Ну так вот, возвращаясь к критике, смотрите, если рассматривать ситуацию в контексте упреков США, то тут очевидно, что Дональд Трамп, который упустил, э, ну, как бы ценнейшее время для того, чтобы налаживать ситуацию в стране, и чтобы она была готова к эпидемии, он просто пытается найти стрелочную. Вот смотрите, Китай уже в середине января, ну, в общем-то, было всем известно, что есть эта угроза, уже в конце января ВОЗ там подтвердил, что переносится это от одного человека к другому человеку, он может быть инфицирован, уже туда в конце января приехали специалисты из ВОЗ, а теперь смотрите, Соединенные Штаты Америки, которые обладают мощнейшей разведывательной армией э, по всему миру, их э, резиденты очень вольготно себя чувствуют в Южной Корее, в Японии, в тех странах, которые сразу же после Китая столкнулись с той самой угрозой. То есть это уже было начало февраля, э, уже эта угроза проникла, ну, распространилась за пределы Китая на ближайшие э, страны Азии. И что в это время делал Дональд Трамп? Я просто посмотрел вот его заявление. Он говорил о том, что ничего страшного. Это не более чем там, что-то по типу гриппа, озноба. У нас всего лишь там, несколько случаев подтвержденных. Мы делаем все правильно. Ничего закрывать не нужно. Все, кто пытаются спекулировать на этой теме, это паникеры, противники мои и так далее. То есть коронавирус уже все это знали в Японии, в Южной Корее, в Китае. Об этом говорил ВОЗ. Это действительно большая угроза. И на этом фоне Дональд Трамп, ну понятно, почему он это делает, говорил о том, что панику распространять не нужно, ее действительно не нужно было распространять, но нужно было готовиться, нужно было налаживать инфраструктуру, нужно было принимать управленческие решения, нужно было заниматься, собственно, выпуском необходимых средств индивидуальной защиты для врачей, а ведь мы знаем, почему такая ужасная ситуация в Америке. Не только потому, что нету достаточного коечного фонда, не только потому, что недостаточно не э, аппарата э, искусственной вентиляции легких, но потому что врачи, которые находятся на передовой, сейчас наши главные спаси себе герои в контексте вот, борьбы с коронавирусом, они не могли рассчитывать в Америке, вдумайтесь, да, на те самые средства индивидуальной защиты. И в этом плане, опять же, ВОЗ, которая может рекомендовать, может настоятельно требовать, запускать информационную кампанию, но не может контролировать э, систему здравоохранения в там странах, не то что Америки, а да, в самой маленькой, суверенной, может быть, э, какой-нибудь такой стране, не знаю, третьего мира. Ну, что от нее можно было ожидать? Поэтому здесь как бы ВОЗ, безусловно, это не какая-то там ангельская организация, там есть свои проблемы, но у нас, к сожалению, другой-то нет и лучше нет. Точно такая же критика, она ведь справедлива в отношении ООН. Что сделал генеральный секретарь ООН, когда мир столкнулся с пандемией? сказал о том что необходимо прекратить войны при этом не назвав ни одну войну и не назвав главных участников этих войн сказал что необходимо отказаться от санкций не назвав кто является главным инициатором санкционного Каких-то законов и, и ограничительных и карательных мер То есть у нас есть институты Функционирующие в рамках своих полномочий Которые хоть что-то пытаются делать да? Но даже они вот в этих условиях ну, Были абсолютно э, беспомощны И влиять на ситуацию Ну не то, что там в Штатах А в принципе, как уже говорил В самой маленькой стране в принципе не могут Поэтому да, критика Никита, голос, кажется,
0: выступление Папы Римского Оно было более действенное Его проповеди воскресные которые слушали во всем мире, да, чем нежели господина гутерыша при всем уважении к нему и к его организации. Вот. честно, вот они
2: откладывают такой да, почты. У меня тоже, потому что э, Организация Объединенных Наций, вот уж э, это точно тот институт, который э, не там 4,5 миллиарда э, долларов в год осваивает, а, Это цифры эти, ну, просто они э, космические, астрономические. И если посмотреть на эффективность ООН, да, как вот, этой, как вот этого базиса международно-правового, э, экономического, ну, вот, вот тут тоже нужно задаться вопросом, а не стоит ли нам не просто реформировать ООН, Вообще отказаться от этой модели. Но, к сожалению, ничего лучше, чем он и чем Всемирная организация здравоохранения никто не придумал. Поэтому э, имеем то, что имеем. Но, опять же, э, очень важно э, каждому государству э, в данном случае понимать, что э, в случае вот этой общей мировой угрозы, и, собственно, коронавирус это продемонстрировал, он все равно окажется один на один со своими проблемами. Даже внутри Европейского Союза, который у нас такой замечательный, который построен вокруг европейских ценностей, общих, общей европейской солидарности, понимания важности гражданских прав, свобод, меньшинств и так далее... Ну вот смотрите, у нас страны внутри Европейского Союза экспроприируют грузы, которые э, предназначались э, другим странам, терпящим э, самые большие бедствия в ситуации с с коронавирусом. Я сейчас имею в виду Чехию, Италию, в общем, там список на самом деле намного больше. И в этих условиях, ну, к чему мы приходим? К тому, что все рассказы о том, что нужно делегировать наши полномочия государственные, над национальным структурам, всевозможные интеграционные процессы, где страны отказываются от суверенитета, это замечательно, что нам необходимо отказываться от наших национальных интересов, что человечество, оно такое прекрасное будет заботиться о всех, вот эта сказка, она, слава богу, просто рассыпалась, да? как, как просто байка какой-то, бред очевидный. Мы ведь помним, как очень умные профессора ну, там, определенных, очень уважаемых университетов в нашей стране в свое время призывали отдать Арктику под международную юрисдикцию, да? призывали там многие к тому, что наши страны, о, наши регионы отдельные способствовали сепаратистским движениям внутри страны, вот, собственно, к чему мы пришли. Если нет нормального государства, если не построена жесткая вертикаль власти, если даже она и построена, но при этом власть, скажем так, пытается выстраивать свои шаги только исключительно для того, чтобы зарабатывать политические очки, я сейчас намекаю на Трампа, да, в первую очередь то расплачиваться за это будут простые люди. В нашей стране тоже не все идеально. И, безусловно, там оптимизация здравоохранения, которая боком в том числе вышла в контексте ситуации с коронавирусом. Но вместе с тем я вижу, что паралича никакого нет. Что институты работают нормально, что есть, безусловно, перегибы на местах, и у нас, понятно, 85 регионов, но невозможно наладить все в прекрасном режиме, в таком ручном, там, нашему президенту и правительству. Но то, что эти шаги предпринимаются, ну, я лично вижу, я лично вижу на своем примере. У меня вот есть... Родственники мои ближайшие, которые э, ну, являются врачами, которые сейчас сами находятся на, пере, на передовой, и они мне говорят актуальную информацию. Да, в самом начале было много не неразберихи. Да, безусловно, Москва там является лидером, и э, у нее самый большой опыт в контексте борьбы с коронавирусом, но у других регионов нет таких мощностей, инфраструктуры, бюджетов и так далее. Но то, что с каждым днем эта система все равно она отлаживается, пусть, к сожалению, мет- с помощью метода проб и ошибок, ну, это происходит. А что делает тот же Дональд Трамп? Посмотрите. То есть, когда еще пик не пройден, он заявляет о том, что в скором времени мы откажемся полностью от э, э, чрезвычайного положения во всех штатах, что штат уже могут его снимать, что нам необходимо возвращаться к нормальной жизни, когда, ну, извините, под миллион у тебя инфицированных, у тебя десятки тысяч погибших, у тебя крупнейшие мегаполисы на восточном побережье не справляются, их системы здравоохранения с такой угрозой, ты вместо этого, прошу прощения, пытаешься хайповать и какую-то, делать какую-то хорошую мину при плохой игре. Вот у нас, вот подобного рода попустительского, популистского и попустительского отношения к ситуации в стране со стороны власти, я, слава богу, не увидел и очень надеюсь, что никогда не увижу. Поэтому, как я уже говорил, все относительно. Ошибки бывают у всех, но все-таки важно цели. Полагания. Одно дело пытаться зарабатывать какие-то политические очки на этой ситуации, а другое дело выстраивать управленческие, организационные, финансовые и прочие процессы, которые, поверьте, сделать очень тяжело. Я вот с этим ну, сталкиваюсь на своем каком-то микроуровне, я понимаю, как это сделать сложно. А в масштабах нашей страны наладить эту систему ну, все-таки непросто. Хочется верить, что худо-бедно она функционирует, и она спасет большое количество российских граждан. Никит, между тем, ну не является в общем, секретом, что
1: целый ряд э, мировых политиков, ну как минимум, э, морально поддержал э, Дональда Фредовича Трампа э, с его претензиями о том, что надо вообще провести э, расследование по поводу действий Китая. И в идеале, конечно, э, влупить им э, огроменный штраф, потому что в Америке вообще на полном серьезе говорят про 20 триллионов долларов. Цифра, вот для понимания, на сегодняшний момент внешний долг США 22 триллиона.
2: Ну, кла- классика, что называется, знаете, такой есть, простите за такой мой сленг, есть такой мем, там, где кот курит сигарету и так, ха классик. Вот это вот прям классическая логика Дональда Трампа. Ну, опять же, возвращаясь все-таки к Китаю да, по поводу его обвинения, вот это просто важно. То есть Китай, который э, объявил о том, что есть угроза, который сам ввел жесткие меры, очень жесткие меры, во многом именно за счет вот этих жестких мер и ну, такого авторитарного стиля, Китай с его полуторамиллиардным населением представьте, с этой скучностью в этих мегаполисах смог остановиться. Вот на тех цифрах, которые есть там по 90 тысяч, и там не более 4 тысяч погибших. Он это сделал. Какую дезинформацию распространял ВОЗ при этом с помощью Китая непонятно. Почему в это время Дональд Трамп, выступая на всевозможных митингах, не объявлял режим какой-то повышенной готовности, а наоборот обвинял в ситуации каких-то э, распространителей слухов, непонятно. Э, поэтому то, что он предъявляет чек всем, и как бы это часть его стратегии. Мы знаем, что он любит повышать ставки, любит из самых даже, казалось бы, сложных ситуаций находить хоть какую-то выгоду. Да, его поддержали страны G7. Но я хочу просто напомнить, что э, у них просто не осталось выбора. Во-первых, если бы они не поддержали э, в таком случае Дональда Трампа, это бы еще сильнее отразилось негативно на э, их взаимоотношениях, в том числе и на их экономике, потому что не будем забывать, что несмотря на противоречия, которые есть у Америки и у Европы, по-прежнему для европейцев э, Америка – это важнейший рынок. И тот... э, отрицательные значения торгового баланса между Европой и Соединенными Штатами Америки, они вообще-то на пользу Европе идут. И Дональд Трамп, который все постоянно грозится прекратить вот этот диспаритет в отношениях, он на самом деле ничего серьезного пока не предпринимал. Поэтому европейцы, они не только политически, геополитически зависят от Штатов, но и экономически. И Их уровень благополучия зависит очень сильно. Представьте себе, если они будут пытаться играть какую-то независимую партию абсолютно. Дональд Трамп закрутит гайки, и тогда в Европе вообще придется попрощаться с этим экономическим благополучием в контексте американского рынка, в контексте американских компаний и так далее. Это первое. Второе. Все эти страны, которые входят в G7, посмотрите на цифры. Они сами очень сильно пострадали, многие из них из-за того, что их государство, их система здравоохранения и собственно политический аппарат был к ситуации не готов. Франция, Британия, Италия, Канада, хотя там в канаде конечно, намного лучше ситуация, чем в Соединенных Штатах, но тем не менее, естественно, они поддержали вот эту критику и поддержали Дональда Трампа. Ну но... и а как можно
0: оценить, извините, перебью а, ситуацию в Германии? Вот многие уже списывали со счетов прау Меркель и говорили о том, что она уже хромая утка, но тем не менее она опять показала класс политический.
2: Нет, Германия в этом плане хороший очень пример, да, с точки, зрения, ну, опять же, с точки зрения статистики, вряд ли можно назвать Германию там, какой-то страной передовой в контексте того, что не допустили распространения. Но у них очень низкая смертность, это здорово. Это показало то, что система здравоохранения в Германии функционирует и функционирует так, как нужно. Более того, немецкие власти действительно создали мощную такую финансово-экономическую подушку, которая поддержала население представителей малого, среднего бизнеса в этой непростой ситуации, поддержала представителей, в том числе, и крупного капитала внутри себя. Это ну, Чего уж спорить, все, все очень хотят иметь уровень жизни как в Германии, иметь экономику как в Германии, но никто не хочет следовать правилам, да, потому что э, во многом эта ситуация э, в Германии положительная, грубо говоря. Она сложилась и за счет, ну, знаменитого немецкого качества, да, ordnung, такого порядка, высокого уровня самосознания. Поэтому, э, как бы, 133 тысячи человека это много. Я напомню, ну вот последние цифры, которые я смотрел по Германии, это там 133 тысячи человека. Опять же, под, там около... тысяч э, умерла, это, в общем-то, цифры тоже достаточно э, высокие, но при этом э, Германия, ну, как мы видим, не представляет собой какое-то ужасное э, место, в отличие от некоторых регионов Италии, например, или той же Испании. Что касается политического веса, ну, я вот, Марат, с вами немножко не согласен, да, Ангела Меркель, Сделала так, что система здравоохранения справилась с поставленными задачами. Да, благодаря тому, что в Германии там много частных клиник, лабораторий, хорошая система медицинского страхования, которая собственно ну, во многом взяла на себя оплату вот этих тестов в Германии. Кстати, там тесты стоят порядка 70-100 евро. Ну, представьте, у нас, например, стоит там 2-2,5 тысячи. Там это ну, можно просто элементарно посчитать. Все это, безусловно, идет в плюс. И то, что Германия достаточно оперативно с середины марта закрыла детские сады, вузы, школы, большинство мест, где собирается толпа, все это меры достаточно правильные. Но говорить о том, что Ангела Меркель на этом фоне как-то ну, не знаю, поборола коронавирус, не приходится. И поэтому, когда та же Меркель говорит о том, что с начала мая в Германии постепенно будут поэтапно эти ограничительные меры отменять, то есть открываться будут школы, будут открываться бизнесы, магазины и так далее, это очень правильно, но очень важное при этом замечание в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. То есть, если будет ситуация располагать к тому, чтобы отменять тот самый режим самоизоляции, Ангела Меркель это сделает, сделает еще быстрее. Поэтому, да, Германия наряду с европейскими странами, наверное, отличник в контексте ситуации с коронавирусом. Хотя, например, в той же Австрии, хотя она, конечно, меньше. э, ну, Ситуация э, еще более благоприятная. Да, да, ситуация еще лучше, кстати, именно австрийцы самые первые закрыли границу с Италией, когда только-только там начиналась вот эта вспышка. Вот. Они са- самые первые это сделали, не дожидаясь никаких, кстати, рекомендаций от той же Всемирной Организации Здравоохранения, которая, как мы помним, рассказывала о том, что нет, границы не обязательно закрывать, приостанавливать авиасообщения, в общем-то, тоже смысла никакого нету. Вот здесь вот, ну, большие вопросы, да, почему они так говорили и... Кто стоял у них за спиной. Хотя тут тоже, мне кажется, несложно догадаться, кто же, кто же это делал. Ну и понятно, что Германия с ее мощно-экономическими возможностями, там, выделяя там, порядка 150 миллиардов евро на поддержку, это, ну, очень, это, это очень большие деньги, никто не спорит. На, на наш на мой взгляд, те меры, которые у нас в стране принимаются, они, конечно, пока что не сопоставимы с немецкими, но, во-первых, у нас ситуация другая. Мы, во-первых, посмотрим, как будет чувствовать себя страна, когда мы выйдем на то самое плато, когда у нас пойдет спад, и когда уже вместо тактической задачи борьбы с коронавирусом и распространением этой инфекции на местах мы начнем оценивать тот ущерб, который нанесла пандемия нашей стране. Ну и, соответственно, я глубоко убежден, что те меры, которые систематически анонсируют президент, правительство, губернаторы на местах, они, конечно, будут расширяться, но у меня никакого сомнения в этом нет. Хотя заметно, что в нашем обществе, среди там экспертов, среди простых людей, бытует мнение, что самый лучший способ это просто взять все средства из фонда национального благосостояния там, порядка 10 миллиардов, но сейчас там, наверное, останется 7, потому что 2-3 миллиарда же выделяет как раз правительство на, на то, чтобы справиться с последствиями от коронавируса, с последствиями негативными для экономики. Просто взять и раздать всем. Мол, так делает в Германии, так делают в Японии. Уважаемые коллеги, граждане, слушатели, посмотрите внимательно, как делают в Германии и в Японии. Там, во-первых, все не так просто, во-вторых, там есть большие обязательства у граждан с их стороны. Это очень важный момент. И я уверен, что наши запасы, которые, кстати, тоже постоянно на протяжении там, 10 лет требовали, чтобы мы распечатали ту самую кубышку, что самое время эти деньги куда-то потратить, как оказалось, те люди, которые все-таки этого не делали, но были правы. Слава богу, что в самый критичный момент эти деньги у нашей страны оказались. Я очень надеюсь, что значительная их часть пойдет на то, чтобы восстанавливать нашу экономику, поддерживать людей адресно, безусловно. Не всем раздать деньги это... — на мой взгляд, контрпродуктивный подход, а именно оказать поддержку основным отраслям экономики, которые пострадали, основным системообразующим предприятиям, безусловно, малому-среднему бизнесу, который больше всего пострадал. И и так это дело очень рисковое, учитывая ситуацию, ну, как мы видим, ну, очень плачевная, в принципе, ситуация. Ну и конкретным людям, например, самозанятым, ИП-шникам, которые в силу, опять же, обстоятельств не могут оказывать свои услуги. И в этом плане я уверен, что меры поддержки они будут расширяться все больше и больше. В тех же Штатах, кстати... ники а, вот... к сожалению, я
1: должен тебя прервать, к огромному своему сожалению, потому что время недельного отчета подошло к концу. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях был... Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никит Данюк. Программу пусти по удаленке, но привычно вели Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Впереди вас ждет выпуск новостей, что не менее важно на главном информационном радио. И берегите себя, друзья, сейчас это самое главное.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.